0: Efter den här kuppen, vart tog André vägen då?
1: Ja, det vet vi väl inte säkert. utan
0: Han var försvunnen.
1: Han var försvunnen, ja. Och det märkliga var ju, ja, allt är ju märkligt i det här ärendet egentligen. Det var ju det att han lyckades ju skaffa sig nytt pass eller förnya passet- Eh, tre veckor efter den här kuppen. Och då undrar man ju hur i hela Fridens namn... Han var ju då efterlyst och, och lyckades ändå via... Det måste ju... Ja, enda sättet att få det var ju via polisen, så att säga, polisstation. Och han kunde då tänka sig tydligen att ta sig till en polisstation och gå och hämta ut pass och samtidigt som han är efterlyst. Ja, det bundra en svärt mod.
0: Året är 2003. En värmebölja sveper över Europa- och det är den varmaste sommaren i Skåne sedan 1994.
2: Håll Lundberg, du har ju semester nu när du ligger där i hängmattan- så tänker du tillbaka nu för en, ungefär en två månader på den här kuppen. Vad är det för tankar som går genom huvudet då?
3: Nej, jag är fortfarande lika förvånad. Alltså eh, man brukar ju säga med fas i hand, men, men att alltså, jag, jag måste säga att jag, jag är fortfarande lika förvånad över att Perstolks kommun blev utsatt för detta. Jag, liksom, eller en kommun överhuvudtaget egentligen, alltså den här typen av kupp. Det är trillerartat.
0: I mitten av den här sommaren, en kokande varm julig dag i Engelholm, döms Tony till ett års fängelse för penninghälleri. Ni vet, han som plockade ut 800 000 kronor och lämnade över till en okänd man bakom klosterskyrkan. Polisen tror att det är André som tagit emot pengarna.
2: Nu är det ju faktiskt så att den misstänkte 27-åring som beskrivs som huvudmannen i den här kuppen fortfarande är på fri fot- och skulle situationen ändras om han grips?
3: Ja, för det första så är det ju så att eh, jag tycker att det är viktigt överhuvudtaget att brottslingar kan lagföras och få sina straff. Så det är ju, det är ju av den, det är skälet viktigt att han återfinns. Sen är det ju på det viset också att om han eh, återfinns och kan ställas inför detta så är ju förhoppningen att det finns en del pengar kvar eller värden kvar på något sätt som, som då kan bidra till att minska vår förlust
0: Den 15 augusti 2003 gör polisen ett första framsteg i jakten på André Hans mörkgröna Jaguar hittas vid Amsterdams internationella flygplats Skipon Bilen har falska engelska nummerplåtar Men eftersom André inte är häktad i sin frånvaro är han inte internationellt efterlyst. Från skipphol kan André ta sig var som helst i världen och ingen kan stoppa honom.
4: Vill du att jag ska läsa upp? Ja. När de jagade mig som mest låg jag i solskenet på en vit sandstrand vid medelhavet och sippade på en god drink, säger André.
0: När polisen synar Andrés mörkgröna jagar upptäcker de något märkligt. Bilen har varit på verkstad i Malmö bara några veckor efter kuppen. André verkar leka gömma med den svenska polisen. De tror att han befinner sig i England. Men i själva verket är André mycket närmare
4: än vad de någonsin kunnat ana. Vi fick uppgift om att han kunde finnas i England. Han brukade vistas där ofta så att vi misstänkte att han fanns där och vi förberedde ett utlämnande. Men innan vi han gjorde detta så fick vi ett meddelande från kollegor i Helsingborg att André hade varit synlig i Helsingborg.
5: Studios presenterar Skuggland Socialsekreteraren En serie i åtta delar av Mårten Trofast Avsnitt sex En sista hälsning
0: Det har blivit höst i Perstorp. De anställda på socialförvaltningen är tillbaka efter semestern. De försöker lägga våren och den och lika kuppen bakom sig.
6: Vi var ju chockade allihopa, faktiskt.
0: Men ingenting är så likt på kommunhuset i Perstorp.
6: Jag har inte pratat mycket om det här. På ett sätt skulle man kunna göra det som en, en absurd historia- som man skulle kunna ja, fundera över tillsammans. Men det har jag alltså inte gjort. Det har varit för skämmigt.
0: Ann minns inte så mycket från den här tiden i Perstorp. Det är som att det är för jobbigt att minnas. Hon har trängt bort det mesta.
6: Ja, jag har ju en känsla av att, att jag har stängt igenom det. Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Att det aldrig blev... Möjligt att uttrycka alla känslor runt det här. Det fanns ju en jättestor ilska naturligtvis, som aldrig, som, som, den fanns där, men den var väldigt, väldigt behärskad. Och där tror jag att, att jag och vi alla kanske hade mått bra av att få tillfälle att uttrycka det lite mer obehärskat. Och sen fundera mer på hur kunde det hända. Vad brast vi? Vad var det vi kunde ha sett innan? Vad var, det, vad var det som gjorde att vi var så blåögda?
0: Det är många på socialförvaltningen i Perstorp som är påverkade av det som hänt. Hur en kollega så kallsinnigt under flera års tid kunnat gå bakom ryggen på dem.
6: Hur fasen kunde vi låta detta hända?
0: Den trevliga kollegan i mörka pressade kostymbyxor som en gång i tiden var en vän känns nu främmande. Nästan hotfull i sin frånvaro.
5: Och så hela tiden, var är han? Alltså han var ju borta. Så att det fanns ju en oro i det också.
0: Socialsekreterare Karin Cohen.
5: Då minns jag att jag tänkte en del hemma. Alltså sådär, vad gör jag om han kommer hit eller om han skickar hit någon? Jag hade lite sådana här planer på hur jag skulle skydda oss om det kom någon. Alltså sådana här lite knasiga grejer men som ändå... Figurerade. Jag vet att någon gång var vi hemma hos Ann, ett gäng, och fikade. Och det körde förbi någon, någon liten sportbil utanför. Och vi blev rent stimmiga med liksom. han som kör här fram och tillbaks nu och kollar oss. Och, ja, du vet. Ej, jobbigt var det. Jättejobbigt.
0: Ekonomichefen Anders Ottosson. Nu är det han som rusade över torget i rekordfart och lyckades sabba Andreas Kupp är också på sin vakt.
7: I och med att han var på fri fot- så, så det är klart att vi hade en liten vove på den tiden- som man gick ut på kvällarna- och det är klart att man tittar sig lite över axeln- för att jag var en av dem som <clears throat> var med och lyckades stoppa- utbetalningen av, av pengarna till honom. Så, att, så det är klart att man tyckte det var obehagligt- så länge inte han fanns bakom lås och bom-
0: i fem månader har polisen jagat André. De tror att han befinner sig i England och förbereder en internationell efterlysning. Men de hinner aldrig verkställa den. För i mitten av oktober 2003 får polisen ett tips. Utredare Leif Welin.
4: Vi får tips om att André i ett annat namn skulle ha öppnat en postbox i Helsingborg-
0: Tipset lyder så här. Det finns en postbox i Helsingborg. Vi kan säga att det är namnet Dag Karlsson. Polisen misstänker att det är Andres nya alias. Men eftersom utredare Leif jobbar i Kristianstad- blir det spaningsgruppen i Helsingborg som tar över. Det är en kylig höstdag den 16 oktober 2003- i en civil polisbil sitter två spanare och håller postboxen under uppsikt. Plötsligt saktar en silverfärgad teåk in. Utkliver en välklädd man med blont hår. Han hämtar något ur postlådan, sätter sig i bilen och kör vidare.
4: Då bestämmer man sig för att följa efter. Och man följde efter v 6 söderut ner till Lund.
0: I Lund svänger den silvriga Toyotaan av Europavägen och kör till Fabriksgatan. Där stannar den blonde mannen och gör ett ärende på postkontoret. Spanarna sitter kvar och väntar vid bilen. Och snart är han tillbaka och resan fortsätter mot landskronen. Den blonde mannen vet inte att polisen är hack i här.
4: Han körde på speciellt sätt när han kom till Landskrona och polisarna var oroliga för att kanske han hade upptäckt dem.
0: Till slut parkerar den silvriga Teotan vid ett lägenhetsområde i Landskrona. Den blonde mannen går ur bilen, genom grönskan och fortsätter mot ett av husen. Han försvinner in i en port till ett rött lägenhetshus i fyra plan. Spanarna följer efter och i entrén hittar de en hyresgästtablå över vilka som bor i huset. Och där står D. Karlsson, våning 1. Spanarna går ut igen, tar sig in på innegården och nu ser de den blonde mannen genom altanfönstret.
4: Man knackade på och han öppnade och polismännen inte ner honom direkt, liksom.
0: Den blonde mannen uppger att han heter Dag Karlsson och säger att han har sitt pass i ytterrocken. När en av spanarna tar fram passet blir han förvånad. Det stämmer, det är ett giltigt pass- utfärdat bara några månader tidigare- i namnet Dag Karlsson- och med en bild på den blonde mannen. I mannens bakficka ligger ett ID-kort med ett annat namn- Sigvard Daniel Trollius Bernadot. Vem är den här mannen egentligen- på golvet i sovrummet står en olåst attachéväska. I den ligger två små svarta askar med vitt pulver. Polisen misstänker att det är kokain. Och nu har de i alla fall tillräckligt för att kunna gripa Dag Karlsson, Sigvard Bernadotte, eller vad den blonde mannen
4: nu heter. Han greps och fördes till poliskontoret i Helsingborg-
0: Kort efter gripandet får den biträdande socialchefen i Perstorp, Ann Uppström, ett telefonsamtal.
6: Då ringde de från polisen och bara att jag skulle komma ner. Och jag fick absolut inte berätta för någon vad jag skulle göra.
0: Ann får höra från polisen att de gripit en person som kan vara André. Men de är inte riktigt säkra.
6: Det de ville var att jag skulle bekräfta att det var André. För då hade de alltså hittat honom i Men ville vara helt säkra på att det verkligen var rätt person.
0: Ann får titta på bilder av den gripne mannen. Och han heter varken Dag Karlsson eller Sigvard Daniel Trollius Bernadotte. Det är socialsekreterare André med blonderat hår. Som efter fem månader på flykt den,
2: den 27-åriga socialsekreterare som misstänks för att ha försökt svindla Pärstocks kommun på över 20 miljoner kronor har gripits. Han är misstänkt för grovt bedrägeri och grovt trolöshet mot huvudman och är sedan tidigare anhållen i sin frånvaro. Så välkommen till Rolf Lundberg som är kommundirektör i Pärstorp. Tackar. Rolf Lundberg,
3: hur och när fick du reda på att gripandet hade skett? Jag lyssnade på radion så kvart över sju i morse som jag hörde det. Hur reagerar du då? Ja, det kändes ju som en, en stor lättnad, inte bara inte så mycket för mig personligen, men, men för jag tänker främst på de personer som har jobbat nära honom Så alltså, Jag tror att det här behövs för att kunna lägga den här historien bakom sig.
0: Klockan 17:10. Den 16 oktober 2003 inleds det första förhöret med André. Det här blir en enkel match, tänker utredare Leif Wellin. Men han tror fel.
4: Han eh, verkar besvärande. Han verkar nonchalant. Eh, nästan högmodig där han satt att Jag fick känslan att prata, nej. <laughs> han skulle inte säga så mycket.
0: Leif är förvånad. Med tanke på det omfattande utredningsmaterial som polisen lyckats få fram under de här månaderna trodde han att André skulle erkänna och berätta hur allt hade gått till.
4: Han nekade till allt. Så det, det blev inte så lätt som vi hade tänkt oss
0: André säger att det är en ganska tjock, slafsig person med sydländskt utseende- som talar dålig svenska och som heter Babak, som är hjärnan bakom allt. Att det är han som tvingat André till att upplåta sina konton för att ta emot pengar. Och André har släppt in Babak på kommunhuset vid flera tillfällen, säger han.
1: Rolf Lundberg är övertygad om att Andrew inte var ensam den kvällen- Kuppen krävde datakunskaper som jag inte tror att han har, säger han. Ja, alltså, vi. André hade inte. Hade inte liksom givit några tecken på att han var en hacker. Så vi tänkte ju
7: så här: Han måste ju ha hjälp att göra det här. Händelsen då den 22 maj tror jag inte han var själv.
0: Ekonomichefen Anders Ottosson.
7: Att sabotera kommunens back-up-system- att radera samtliga användarnas rättigheter i ekonomisystemet- att sabotera datorer och mycket annat- tror jag att André hade hjälp av någon eller några. Man ska ha väldigt goda IT-kunskaper för att kunna- fixa till det här.
0: Någon som borde veta hur tekniskt avancerad kuppen är, är it-konsulten Jerry. Är det en tekniskt skicklig person som utfört detta? Ja, lite börskunskap inom detta måste han ha. För Han har ju, han har ju tänkt ett flöde från punkt A och B se vad som ska hända
2: här. Och lyckats fördröja mycket med vattenskadan och ställa om strömförsörjningen och det gick i timmar där innan de var igång igen.
0: Så det är inte vem som helst som kan utföra det här? Nej, och sen, jag vet ju inte om han var själv där eller om det var flera, ingen aning. Men det var ju, det var ju mycket som skedde på kort tid där på kvällen innan. Det är uppenbarligen en tekniskt avancerad kupp som André misstänks ligga bakom. Att radera alla användare, göra så att ekonomisystemet är omöjligt att komma in i och dessutom sabotera kommunens backup-system med låta bandet sitta kvar. Vilket hade inneburit att om Jerry hade återskapat backupen hade all transaktionsdata och alla loggar raderats. Spåren efter André hade varit borta. Om man var riktigt datakunnig skulle man kunna sopa undan spåren ännu bättre då? Uh,
2: ja, då hade man ju kunnat radera loggarna.
0: Karin Cohen, som arbetade närmast André, borde känna till hans datorkunskaper.
5: Alltså jag vet ju att han var lite vassare än mig, vilket inte var, eh, inte var så svårt. Eh, André generellt var ju verkligen en, alltså han, det är ju en smart kille, alltså verkligen. Så att han hade ju lite högre datakunskaper än vad många av vi andra hade. Och fick ju som kollega ibland ställa upp och hjälpa till när man fastnade med grejer och så.
0: Det verkar råda delade meningar om Andres datakunskaper. Men Karin har gjort en annan iakttagelse. Ni minns den där kvällen den 22 maj. När Karin ser en Jaguar stå parkerad utanför kommunkontoret. Och bestämmer sig för att gå in.
5: Jag var ju misstänksam redan där och då. Och sen hade jag ju bestämt mig för att släppa det. Och så började jag köra hem. Och så möter jag den här bilen. Och bara tänker, man vad fan? Alltså du vet, lite så. Är det någonting på gång som jag borde ha koll på nu?
0: När Karin sätter sig i bilen och kör hem ser hon ytterligare en bil som hon reagerar på. En silvergrå sportbil med svart soufflätt. Exakt en sån som André har. En mycket ovanlig bil på den skånska landsbygden.
5: Men det är Det stämma, det gör jag. Och han hade en sån speciell bil, en sportig variant.
0: Karins iaktagelse tyder på att André kan ha haft en medhjälpare. Och enligt loggsystemet öppnas dörrarna till kommunhuset flera gånger efter att Karin lämnat kontoret. Det skulle kunna vara så att André släppte in sin vapendragare. Och tillsammans har de genomfört kuppen.
4: Tror du att André var ensam i det här? Min uppfattning är att han har varit helt ensam. Det finns ingenting som tyder på att det ska kunna vara någon annan.
0: Utredare Leif tror att André genomförde kuppen på egen hand. Men utredningen går trögt. Det saknas vittnen. Det finns ingen som har sett André på kommunhuset. Och de flesta av kommunens anställda tror inte att André har datorkunskaperna som krävs för att genomföra kuppen. Och nyckeln som öppnade dörren till socialförvaltningen den där kvällen till herr IT-chefen Bo Nilsson. Användaren som beordrat alla betalfiler till herr socialchefen Majbritt. Det är svårt att knyta Andrej till brottet.
4: Andrej hade ju under hela förhöret haft Andra versioner än vad vi hade tänkt oss. Jag sa från början att eh, det skulle inte vara något problem att eh, få honom att erkännande. och så vidare. Han började prata om eh, andra personer som har varit inne och arbetat eh, i programmen och så vidare. Han förnekar allting i så sätt. Det, det innebar att vi fick börja arbeta Ännu mer för att plocka fram bevis. Vi fick göra ännu fler förhör. Vi fick plocka fram ännu mer uppgifter än vad vi har gjort inledningsvis. Eftersom vi räknar med att allt det material vi hade inledningsvis skulle erkännas vidare. Men det blev tvärtom. Han hade förklaringar hela tiden som gjorde att jag var i svårare och svårare situation.
0: Nu behöver utredarna gå igenom allt material igen. Har de missat något? Allt som kan stärka Andres eventuella inblandning i kuppen- är av stor vikt. Och till slut hittar Leif en almanacka- bland sakerna polisen beslagtog när Andre greps. Mm. Till en början ser den bruna almanacken inte ut att ha mycket för världen. Men snart ska Leif inse att det är en plan- en plan, tajmad och klar, in i minsta detalj. Vill du blädda fram till den 22 maj 2013?
4: Betalningsfiler, ja. 15 miljoner. Gallring, PC, därefter hela båten. ja. Det, det stämmer ju precis.
0: På datumet den 22 maj 2003, alltså kuppdagen, har André skrivit betalfiler 15 miljoner. Gallring PC. Därefter elavbrott. Det är ju typ exakt vad som hände på kommunhuset samma kväll. På dygnets 19 :e timme, alltså klockan sju på kvällen- har André skrivit- uttag börjar nu. Vill du blöda fram till 5
4: juli också? Juli. Mm. Hata Perstopp, vill döda Perstopp. Ja. Alltså, när jag läste detta- Alltså, man blev nästan euforisk när man läste det för att det var precis det vi, vi behövde.
0: Andreas skriver att han hatar Perstorp. Han vill döda Perstorp. Och finns det något mer effektivt sätt att döda Perstorp än att plundra hela kommunkassan? Det finns flera små intressanta detaljer när man synar almanacken. Initialer och summor som överensstämmer med mottagarna. Och så kanske den viktigaste detaljen. Det tar lite tid innan Leif upptäcker den. Men en månad innan kuppen har André skrivit- Decide to roll. Och därefter inleds en nedräkning. En nedräkning från 30 som för varje dag minskar. 29, 28, 27- och den 22 maj 2003 noteras dag 1, Samma dag som den stora kuppen.
4: Detta var ju planlagt eh, långt innan.
0: Alma Nacken visar att André verkar ha planerat sin kupp in i minsta detalj. Och nu är det läge för Leif
4: att hålla ett nytt förhör med André. Då sa så, jag så att jag har en del anteckningar och sånt som... Jag tycker du ska kunna svara på Jag säger inte mer. Jag bräller mig inte om vad det står så
0: Leif fattar att det här är otroligt viktiga dokument. Det här kan vara det avgörande beviset som får André Feld. Men det är bråttom. För samtidigt håller åklagaren på att stämma in för åtal. Han måste få med bevisen innan åtal väcks.
4: Tiden började bli knapp. Så jag tog de här anteckningarna jag hade, körde bort till Helsingborg till åklagaren och visade hon Och han gjorde stora ögon. Han lyste upp helt hållet, Det var ju precis de grejerna vi behövde.
2: P4. Klockan är halv sex, nyheterna. Idag så inleddes rättegången om en miljonsvindel i Perstå.
0: Den 4 december 2003 inleds rättegången mot André vid Ängelholms tingsrätt. Karin och alla andra på socialförvaltningen går en och en fram till vittnesbåset för att vittna mot sin gamla kollega.
5: Alltså det var ju ganska nervöst- och sen är det svårt att minnas om jag var så himla nervös eller om det blev nervöst för att jag minns någon kollega nu vågar jag inte säga exakt vem men som tyckte att det var riktigt riktigt jobbigt så att det smittade liksom lite av sig. Man var ju lite nervös för att han inte skulle åka dit för det är såklart. Och sen kommer jag ihåg på rättegången kriminalvården gör ju en personundersökning i samband med en rättegång. Och det var väl första gången som man faktiskt fick en bild av André med hans bakgrund och det han faktiskt har varit med om. Det hade vi ju aldrig någon bild av. Så det kom jag ihåg att jag tänkte så här: Men shit, liksom. Och för en liten stund blev han mänsklig där när de läste den. Och så tänkte jag: Är den här på riktigt då? Alltså, lite så. Var det så här? Är detta André som de beskriver nu? Eller är det bara ytterligare en fabricering av någonting? Det här med att plötsligt bli osäker på vad som är på riktigt och vad som inte är det. Det är konstigt att hamna i. Vi
2: ska börja och nu ska vi se om vi får ett telegram här kan ett så blir det klart att den 28-åriga socialsekreteraren från Pärsdorp av Helsingborgs tingsrätt döms till 6 års fängelse.
0: Dagen före nyårsafton 2003 döms André till 6 års fängelse för bedrägeri, grovt bedrägeri, olovligt förfogande, trolöshet mot huvudman, skadegörelse, urkundsförfalskning och grovt narkotikabrott. Samt att betala tillbaka de 8,5 miljoner som han snutt från kommunen.
1: Alltså, det vore, vore ju intressant att, att, att veta dels om han hade. Kommundirektör Rolf Lundberg. Om han hade de här planerna redan när han sökte jobb. För han börjar ju ganska snabbt. Han måste ju varit rätt klurig för att han insåg ju, måste jag ha. Liksom tittat efter eh, hål i, i säkerheten. För att han satte ju igång väldigt snabbt, och sen så, så hade han ju då uppenbarligen en plan för hur det här skulle utmynna i den här finalen här. Men han var ju utbildad, alltså hade ju rätt bakgrund och så att alltså. det, det var ju så, ja.
2: 28-åriga André är socialsekreteraren som svindlade Pärstorps kommun på över 8 miljoner, och sånär lyckades skära ytterligare 17 miljoner. Jag
7: skulle beskriva mig själv som en livsnjutare- eh, utan att för den saken skulle vara en ytlig person. Eh, jag tycker mycket om det som gör livet roligt att leva. Hästar, eh, pengar, eh, snabba bilar.
0: Det här är André själv, i en intervju med Hasse Aro i programmet Efterlyst från januari 2004. Han sitter i häkte i Helsingborg i väntan på fängelseplacering. André har rakat hår, en rutig skjorta och en orange pullover. Han sitter tillbaka lutad i en stol med händerna i kors. Hans intensiva bruna ögon ser busiga ut. Han verkar självsäker och helt obrydd inför situationen.
2: När kom du på att du kunde lura kommunen på pengar? Ganska omgående. Med mina öppna ögon så, så ser man också luckor i systemet. Gjorde du överhuvudtaget något riktigt jobb med, med klienter där på socialkontoret? Eh, till viss del i början. Men sen, menar att det här, sen blev det här så att det var anledningen ja. till att jobba? Ja, då. ja.
0: Redan efter några månader i tjänsten börjar André fiffla med utbetalningarna. Kanske hade han bestämt sig för att lura kommunen innan han började sin tjänst som socialsekreterare. Eller var det kanske tillfället som gjorde tjuven? Det dröjer i alla fall två och ett halvt år innan socialchefen upptäcker brister i Andreas ärenden.
2: Hur kände du då? Det var då tankarna på den stora kuppen kom in.
0: Förmodligen inleddes Andreas planer på den stora kuppen i slutet av 2002, när han insåg att Maybrit var honom på spåren. Hon förberedde ett förslag till socialnämnden om att sparka Andreas, men hon hann aldrig skicka iväg förslaget.
5: Polisen spekulerar nu i om det finns ett samband mellan miljonsvindleriet mot Pärstopps kommun och misshandeln av en chef på Pärstopps socialförvaltning i mars.
2: Ingemar Lejon vid polisen i Kristianstad arbetar med utredningen av svindleriet mot kommunen och han utesluter inte en koppling. Men han menar att det å andra sidan inte finns så mycket som tyder på det heller. Det är ju två tillfälligheter som, som är märkliga. Men det finns ingenting som visar på för här att det är en koppling. Vi jobbar på att undersöka om det kan vara
0: så. Ja, Ett halvår efter misshandeln av Majbritt återupptar polisen och utredare Lejon utredningen. André är ett tätt spår. Du kommer ihåg den här misshandeln av den här socialchefen- Ja, just det. Ja. Mm. ja, ja just det. Ni spånade i om det fanns någon koppling mellan den misshandeln och själva kuppen mot kommunen då. Mm. Mm. Vad va, minst du vad ni drog för slutsats kring det där?
2: Ja just det. Ja. Det var ju frågan om det hade någonting att göra med det. Och det tror vi ju att det hade, därför att det var ju ett ganska äh, särreken tillfällighet i Lilla Perstorp om äh, dels misshandeln av äh, henne kommunastäd, samtidigt som den här kuppen skedde. Så det, att det hade ett samband, det tror jag nog vi var rätt så övertygade om, men däremot så har jag för det att vi kunde inte växa hur. Och vi kunde inte beslå någon med, med liksom sagt det där. Så där. Men helt klart så trodde vi då och jag tror ju
3: fortfarande att det hade en samband.
4: Ja, jag tror att det var för att på något sätt utredare
0: Leif Wellin igen.
4: Hämnas eh, Maribrit, för hade upptäckt hans eh, förehavande. Att, att om han skulle skrämmas för att de inte skulle byta ytterligare åtgärder. Antingen skrämmas eller så hämnas.
0: Oavsett Leif och Ingmars misstankar så bör det understrykas att André varken åtalades eller dömdes för misshandeln mot socialchefen. Tillbaka till utredningen av kuppen. I Andres Almenacca, den som Leif hittade, kan man se att planen var att genomföra kuppen- runt den 20 juni 2003. Men någonting fick André att ändra sig. Och nedräkningen ändras från 60 till 30 dagar. Kanske vågar han inte vänta längre. Och valet att slå till den 22 april 2003- var inte en slump- Menar ekonomichefen Anders Ottosson.
7: Det var ju allmänt känt att kommunens skatter och statsbidrag- de kom in till kommunerna kring den, det var inte bara Perstops kommun, utan det betalades ut via Skatteverket, alltså kring den tjugonde varje månad. Så att det var ju sista sekunden kan man säga. Och han hade noga planerat detta, är jag helt övertygad om-
0: Andreas slår till i exakt rätt läge När kommunen är som rikast När kommunkassan är fullproppad På över 20 miljoner kronor Men allting kunde ha slutat annorlunda Karin var oerhört nära att avslöja André På kvällen den 22 maj
5: Jag skulle egentligen kört hem direkt Men gick upp ändå Och gick då och drog i Andres dörr Och där var låst och då tänkte jag att nej, men du är precis så jag var paranoid som som vi sa. Och så gick jag igen och körde.
0: Det Karin inte visste då, det var att Andreas satt i rummet bredvid, i det så kallade PC-rummet. Och några minuter senare loggar han in med Majbrits lösenord och börjar plundra kommunen på pengar. André gick ju in med Bo Nilssons extra nyckel 1827 och du kom in på kommunkontoret ungefär 1830.
3: Mm.
0: Hur tänker du kring det efteråt?
5: Efteråt har jag tänkt kring det att jag är jäkligt glad att han satt kvar där han satt och lät mig gå igen. Med tanke på allt man vet nu efteråt och... Att han egentligen var ganska, vad ska man säga, i avsaknad av gränser. Um, så att efteråt är jag bara tacksam över att det gick som det gick. Um, att, alltså för min del. Att jag inte behövde konfrontera honom med det. För jag vet faktiskt inte vad, vad det hade kunnat innebära för mig.
7: Hade hon öppnat dörren till det rummet där han satt i så vågar man inte tänka på kanske vilka konsekvenser som hade kunnat ske.
0: Det kan tycka märkligt att André är så kallsinnig och tar de här stora riskerna istället för att vänta till senare på kvällen när han visste att alla hade gått hem.
7: Det finns ju ett stopptid för de här utbetalningarna.
0: Ekonomichefen Anders Ottosson
7: för att skicka iväg till som ligger kring cirka 19.00.
0: För att Andres ska vara garanterad att få ut pengarna på bankkontorna dagen efter- måste han få iväg alla filer innan klockan 19. Betalningar som når bankgirot före klockan 19 kan inte stoppas. Och Andres första betalfil skickas iväg 18.56- det måste alltså varit oerhört stressigt för André- att hinna få iväg alla filer innan klockan sju. Och han lyckas inte heller med det. Den andra filen skickas iväg klockan 19.05. Den tredje överföringen klockan 19.31. Den fjärde 19.51. Och den sista vid 19.55. André kom lite för sent.
7: Han, han jobbar väl så hårt han kunde. Hade han lyckats få iväg- de här fem utbetalningsfilerna innan klockan sju så hade han ju kunnat få med sig mer pengar naturligtvis än vad han
0: fick. Andrea lyckades nästan tömma hela kommunkassan, vilket ingen visste var möjligt. Inte ens kommundirektören Rolf Lundberg.
1: Nej, det visste jag inte. Det, det gjorde jag inte. Och... Jag, jag är förvånad över att vi hade det så, men ingen skulle kunna gissa sig till att en kommun skulle bli utsatt för en sån här kuppa. Alltså det, det, det fanns inte i sinnevärlden överhuvudtaget, den möjligheten. Så alltså Helt otänkbart, trodde vi,
0: fram till dess. Hur André kunde veta att det ens var möjligt att komma åt kommunens alla pengar är en gåta. Och vilka som skulle få ta del av kommunkassan är också ett mysterium. För långt ifrån alla pengar var ställda till André själv. Tvärtom fanns det en rad olika mottagare. I synnerhet en 26-årig man som skulle fått 15 miljoner kronor insatta på sitt konto. Om det inte vore för att Anders sprintade över torget, han stoppar utbetalningen. Och jag ringt upp och pratat med mannen som snuvades på 15 mille. Han vill inte medverka i det här programmet men berättar att han inte visste att det skulle sättas in några pengar på hans konto. Och han aldrig hört som om André, säger han. Han vet inte vem det är.
4: På något sätt så tror jag att han fick en hörtkänsla till arbetsplatsen eftersom de kom på honom.
0: Utredare jag, jag
4: har fått känslan av att han skulle se till att han själv fick pengar och kanske närstående. Men sen skulle han skada kommunen. Han har ju skrivit att han Han skulle göra så stor skada som möjligt så att pengarna skulle ut någonstans.
0: Kanske var inte tanken att André skulle tillgodose sig alla pengar själv. Utan det viktiga var att förstöra för kommunen. Att döda
4: Pärstorp. Varför hatar man Pärstorp?
1: Varför gjorde han de här eh, enkla
0: misstagen? Det finns många outredda frågetecken kring den där kvällen den 22 maj 2003. Dels varför André loggade in med sin egen användare i kommunens nätverk. Alldeles innan han loggade in med Mybrits. När han hela tiden visste att han hade tillgång till Mybrits lösenord. Och vad var egentligen tanken med vattenläckan, de sabbade datorerna och de kraschade systemen? Om det var en rökrig då så fick det en motsatt effekt. Kommundirektör Rolf Lundberg. Om
1: systemet bara inte hade startat- då hade ju Jerry kommit och slagit igång det. Men nu i och med vattenskadan och de här datorerna- där tänkte han ju helt fel. Alltså, där, där bet han sig själv där bak.
0: André saboterade kommunens backupsystem- men lät bandet sitta kvar? Hade Jerry återskapat backupen hade all transaktionsdata raderats. Och alla loggfiler. Och ingen hade vetat att kommunen tömdes på pengar.
7: Och det var ju det som var tanken från André. Ekonomichefen Anders igen. Att vi skulle göra enligt regelboken. Men Bo var ju så pass klok så han tänkte nu ska vi inte göra... På, på det ordinära sättet vi en vanlig datahavare utan här är någonting som vi måste gräva i.
0: Perstorp kunde varit en kommun utan en enda krona på banken. Som hade tvingats höja skatterna för invånarna och ta stora lån för att kunna fortsätta fungera. En kommun som skulle blivit hånad av varenda Perstorps bok. Men tack vare en smått osannolik räddningsinsats från de anställda lyckades Perstorp behålla stora delar av sina pengar och i någon mån också värdigheten.
7: Det finns inget regelverk eller några upprättade dokument i förväg som man skulle plocka fram från som en hyllvärmare som skulle kunna, så här ska man göra i olika sken utan det var precis som att det löpte något enormt trots de här olika obeskrivliga detaljerna som då var, låg bakom och pusslet i den här historien. Allt ifrån, som vi säger, eh, BO:s insats eh, som IT-chef. Jerry som var IT-konsult som hittade detta. En förståelse nere på Föreningsbarbanken med, med, med Britt-Marie. Med Johanna på Bankgyrocentralen med säkerhetschefen på bankirocentralen- med säkerhetschefen ute på de olika bankkontoren- som förstod den här händelsen- som var något helt enormt i- det var väl det största bedrägeriet i offentligheten Sverige. Men sen känns det naturligtvis också roligt- att kunna göra den här insatsen- som vi var många som hjälpte till, vill jag påstå. För att vi på något vis- Räddade kommunens anseende också.
0: Jag
2: får en känsla att du tyckte att det här var rätt spännande. Jag visste att det spännande.
0: Sommaren 2004 kommer ett vykort till kommunen. På framsidan är det en bild av två apor som slåss med rubriken Trubbel. Vykortet är skickat från anstalten i Västervik- Kommer du ihåg att ni fick ett vykort från André sommaren 2004? Ja,
5: det kommer jag ihåg.
0: Jag tänkte att du kunde få läsa.
5: Av förklarliga skäl kunde jag inte sända någon semesterhälsning i fjol. Här flyter dagarna på med läsning, vila och god mat. Jag undrar hur det blev med min anställning. Har jag fått sparken eller är jag välkommen tillbaka efter fängelsevistelsen? Hälsningar, André.
0: Vikortet från 2004 blir det sista som personalen på kommunhuset i Perstorp hör från André. Eh,
7: han fick ju sex års fängelse. <kör> Och nu släpptes väl ut efter fyra år. Eh, ja.
0: Han rymde faktiskt på en permission-
7: Ja, gjorde han det, ja. ja. Fick, han, eh, fick de tag på honom ganska snabbt?
0: Nej.
7: Vi fick dem inte.
0: Han rymde med ett halvår kvar.
7: Menar du det?
0: Han är ju det, mm. ja, det Du har lyssnat på Skuggland, socialsekreteraren. En serie i åtta delar, gjorda av mig, Mårten Trofast- Producent var David Mer, slutmix Gustav Sondön. I redaktionen finns också Anna Åkerlund, Sara Lundin, Love Lysarides, Maria Hansson-Botin och Joel Silberstein-Hunt. Vignetten är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall. Arkivklippen är hämtade från Sveriges Radio, Nent Group och Strix Television. Tack till Anna Gullberg. André heter idag något annat. Det som sagts i det här avsnittet om vem som ligger bakom misshandeln av Mybrit är spekulationer. André är varken misstänkt eller dömd för att ligga bakom brottet. Han är inte heller dömd
3: för andra våldsbrott.